0: Dit is Ilf.
1: Deze podcast wordt je aangeboden door Bodyhouse.nl. Betaal nooit verzendkosten voor je dagelijkse dosis vitamines, voeding, supplementen, shakes, fat burners, en pre-workouts op bodyhouse.nl. Welkom bij FHM's Vrouwen aan de Top. FHM hoofdredacteur Chris Riemens en Ilvi's producer Ramon... ...gaan elke week met dames uit de FHM 500 in gesprek over de successen in hun leven. Hoe schoppen ze het eigenlijk zover? Hoe zijn ze daar gekomen? Wat zijn hun talenten? En hoe hard werken ze voor wat ze hebben bereikt? FHM's Vrouwen aan de Top is een samenwerking tussen FHM en Ilvi. Wij hopen met deze podcast een bron van inspiratie en motivatie te zijn voor alle jonge vrouwen.
0: Een hele goede dag en welkom bij weer een nieuwe aflevering van FHM's Vrouwen aan de Top. Top. Ramon. Yes. Je bent er weer. Ik ben er weer. Gezellig, gezellig. Uh, onze volgende gast is uh, als oprichter van de Media Nanny. Begeleidt ze artiesten als David Geta, Charlotte de Witte en Reinier Zonneveld. Daarnaast is ze een van de grondleggers achter het succes van Martin Garrix. Vandaag te gast in de podcast een van de belangrijkste vrouwen uit de dance-industrie. Ondernemer José Woldring. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Thanks. Hoe gaat-ie? Goed. Ja? Ja. Druk?
1: Druk, ja. Dat is altijd zo'n... Als mensen vragen hoe gaat het ja, heel druk. Maar wij hebben het echt druk, want uh, Amsterdam Dance Event uh, staat voor de deur.
0: Zeker. En dat is... uh, Deze aflevering wordt uitgezonden uh, of wordt gepubliceerd in de week van Amsterdam Dance Event.
1: Hele goede timing.
0: Hele goede timing, (laughs) inderdaad. Uh, Dat is al echt uh, een van de drukste weken van het jaar voor jou, hè?
1: Ja, dat is... uh, ik, misschien wel de drukste, het is ook de leukste week. Mm-hmm. Omdat dan, uh, nou ja, heel Amsterdam, wij zijn een soort van de host voor al onze artiesten, ja. evenementen. En, um, het, is, uh, het is een gek, gekke huis, maar ik kan elke dag sta ik op en ga ik naar bed met een, uh, een lach op mijn gezicht en helemaal voldaan.
0: Ja, en dan heel vroeg de wekker weer. Ja,
1: <laughs> dat sowieso, maar dat is ook als je kinderen hebt sowieso. Ik ja. heb wel uh, gelukkig uh, mijn moeder die gaat oppassen, dus dat heb ik al gecoverd. En uh, Nee, echt heel veel zin in.
0: Ja, kan me voorstellen. Ik ook trouwens. Mooi. Um, we beginnen altijd deze podcast om jouw CV door te nemen. Mm-hmm. Wat is je volledige naam?
1: José Woldring.
0: Geen tweede namen. Nee. Wat is je geboorteplaats? Loppersum. Loppersum, dat yes. ken ik niet. Nee, dat weet Groningen toch? Ja, van de aardbevingen. van ja. de aardbevingen. Ja, ik wist wel dat je uit Groningen uh, de regio kwam.
1: Ja, nou ik moet zeggen dat sinds de uh, afgelopen jaren... Dat mensen het wel kennen, omdat het dan nu af en toe het ja. nieuws is. Maar daarvoor was het, uh, moest ik uitleggen, nee, het is uh, uh, noorden van Groningen. Ja. Dus tussen de stad en uh, delft
0: Ja. En je hebt nog steeds een huis ook daar, of niet ja, meer? Ja,
1: klopt. Ja, ja.
0: daar kan je even terugtrekken uit het drukke uh, leven in de hoofdstad. Ja.
1: Nou, nu uh, woon ik eigenlijk fulltime in de stad, maar um, want mijn huis gaat straks versterkt worden. Dus... Uh, De schade van de aardbevingen uh, worden, zeg maar, hersteld en het huis wordt aardbevingsproef gemaakt. (laughs) Maar ja, in principe is dat wel altijd mijn, uh, ja, echt mijn, uh, mijn fijne plek. Getaway. Ja.
0: Ja. Heb je wel zo'n aardbeving gevoeld eigenlijk daar?
1: Ja, ik niet. Maar ik denk dat ik ben, sowieso slaap ik gewoon heel vast. Dus -hmm. s'nachts heb ik sowieso niet echt uh, van gemerkt. Uh, maar mijn familie wel. Die hebben het al een paar keer uh, meegemaakt. Ja, ja.
0: Ja. Wat is je huwelijkse staat? Verloofd. Verloofd. Ja. Leuk. Hoe ben je gevraagd? En uh, door wie? Uh, door
1: Brian. <laughs> um, tijdens mijn verjaardag afgelopen april.
0: Ja. En um,
1: volgend jaar. Uh, gaat het gebeuren?
0: Leuk, nog een evenement wat je moet voorbereiden. Ja.
1: Eerst ADE heb ik gezegd en dan ga ik uh, voorbereiden voor het huwelijk. Snap
0: ik. Leuk, ja. mooi vooruitzicht. Ja. Wat is je hoogstgenoteerde opleiding?
1: Um, ja, dat is dan havo. Ik heb wel HBO gestudeerd, maar ik heb het niet afgemaakt. Dus dan is dat niet je.
0: Nee, nee dus havo. Ja. Ja. En, um... Hoe ging dat dan? Na de HAVO ging jij gelijk een bedrijf beginnen?
1: Ja, zoiets. Nee, Uh, ik heb een tussenjaar gedaan. Nee, ik ben begonnen in uh, Groningen. Een jaar communicatie gestudeerd. Althans, een poging gedaan tot. Maar toen was ik meer nog bezig met mijn breakdance-carrière. Wat toen uh, een een belangrijk onderdeel van mijn leven was. En uh, toen heb ik een jaartje... Ja, niet zo heel veel gedaan. ik mijn eerste vriendje die woonde in Zwolle. Dus toen ben ik daar gaan wonen. En uh, toen ben ik eigenlijk al in aanrak met de muziekindustrie. Um, toen ben ik uiteindelijk toch naar Amsterdam. Verhuisd. Toen gaan studeren Media en Entertainment Management in Haarlem. En tegen de tijd dat ik ging afstuderen, was ik inderdaad al begonnen met de Media Nanny. En ik had een hele relaxte mentor of hoe je dat noemt. Dus mm-hmm. ik, ik was eigenlijk één dag per week met school bezig en de rest kon ik, zeg maar, mijn bedrijf uh, opbouwen. Maar toen kwam er een soort uh, jaar waar allemaal mensen fraude hadden gepleegd met hun uh, eindexamen. Dus toen werd alles even wat aangescherpt. Dus toen was ik al bezig met mijn scriptie en toen dacht ik, fuck it. Ik ik heb het zo druk met werk, ik zie het wel. Maar toen heb ik nooit stilstaan bij een studieschuld van uh, 70.000 euro die nog terugbetald moest worden. Ja. Dus ik ben nu nog steeds, elke maand word ik aan herinnerd... dat ik niet mijn opleiding heb afgemaakt. En dat was nog twee maanden of zo, dan had ik het gehaald. Dus,
0: dus wat zou je willen zeggen tegen de mensen?
1: Ja, afmaken. Ja. Of, of er niet aan beginnen.
0: In ieder geval om die studieschuld te ontlopen. Ja, precies. Hoeveel moet je nu nog maandelijks aftikken?
1: Mm, ik denk dat volgens mij 650 euro per maand.
0: Oh, veel wel? Ja. Ja. 70.000 euro ja. schuld. Ja, dat, dat is, is ook raar. niet weinig. Nee, nee, maar dat gaat
1: heel hard. hè. want toen kon je nog volle bak lenen. Dus ik leende gewoon volledig. En ik woonde gewoon in een appartement in mijn eentje in Amsterdam. En ik, natuurlijk, ik werkte daar wel naast. Maar ik was niet. Uh, ik was gewoon uh, lekker winkelen bij de Albert Heijn. <laughs> en uh, ja, uit, gewoon uit eten. En het,
0: ja. je leefde gewoon. Inderdaad. Uh, ja. Ja. Ja, hoe lang is het geleden? Dit Dit is. Dus, uh, toen was ik 15 jaar of zo.
1: Ja, vier, ja, 14, 15 jaar.
0: Je nee, bent nu 24. Ja. Nee, ik
1: ben 35. Dus ja, maar je bent inderdaad. 20
0: jaar verder. En dan betaal je nog steeds 600 euro in de maand. Ik dacht dat het in het begin wat minder nee, was. Ja, maar. Nee, nee.
1: nee. Ja, in het begin veel minder. Ja, maar maar, maar nu, toch? Nu ga je gewoon. Ja, maar weet je hoe lang het duurt? In het begin hoeft hij ook niet af, zoveel af te lossen. En nee, mensen realiseren zich dus nog niet dat je 20 jaar later bent. Nou, ik, denk, ik denk misschien dat ik het. Nou ja, ik zal het ongetwijfeld. Ik denk dat ik een van de weinigen ben die het helemaal aflost. Ik denk oh. heel veel mensen. Want he, ze kijken op basis van je inkomen wat je moet aflossen. Nou, tijdens corona kon je het op pauze zetten. En dan nu nou ja, komen ze weer. komt uh, weer de IB-groep. Uh, ja,
0: Schrikkelijk. Of duo is dat nu. Duo, ja. 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 Wat was uh, je eerste baantje?
1: Uh, veerster in een pizzeria op mijn vijftiende. Mooi. Ja
0: heb je daar dingen van geleerd?
1: Ja, heel veel. Ik vond het ook echt heel leuk. Um, ik uh, dat was denk ik een periode waarin ik dus wel voor een, een werkgever ja. werkte. Dat de enige. Ik, ja, in je leven. ja, ik heb daarna nog in, in de stad Groningen ook uh, in een krank café uh, gewerkt. Dat was ook de horeca heb ik altijd te gek gevonden. Ik zeg nu als ik wel uit eten ben bij. Ons om de hoek bij uh, Zoldering, dat is een van mijn lievelingsrestaurants. zeg ik: Oh, ik wil wel een avondje een keer bij jullie uh, achter de bar of in de bediening. Omdat ik, ik vind dat dus heel leuk ja. um, Maar dat was, uh, ja. Dus ik heb altijd wel in, uh, in ja. de avonduren
0: gewerkt. Ja. Wat voor auto rij je?
1: Een Porsche. Oh. Taycan Ja. Turbo. S.
0: uit <laughs> Dat is een elektrische, voor degene die ja. dat uh, niet weet. Ja ja, 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 ja. Waanzinnig mooi, uh, ja, een snelle auto.
1: Ja, echt heel fijn. Ik ja. ben, ja, uh, uh, yeah. ik, ik zeg altijd, ik wil niet meer anders. Gisteren had ik toevallig een, uh, een Porsche Boxer voor een dag, en dat is dus niet elektrisch. Mm-hmm. En dan ineens denk je, heb je ineens dus het gevoel dat je in een oude, oudere auto rijdt, terwijl het ook een nieuwe auto is. Maar ja. dat het elektrische gevoel is zo, ja. zo gaaf.
0: Ik had uh, vorig weekend een Porsche Cayman GT4 RS voor een weekendje te All testen. Right. Nou, Was dat... dat die oranje? Uh, nee, hij was oh ja. uh, donkergrijs met uh, zwarte motorkap en met een spoiler achterop. En het was echt een van de meest waanzinnige auto's die ik ooit heb gereden. Echt ongelooflijk wat een Lekker. raket. Ja, ja, vet hè? Ja. dat heb art- je dus nog nooit in de tijd kunnen gereden, waarschijnlijk? Nee. Nee, nou dat gaan <laughs> dat we zien doen. Ook. Ja, dat is leuk. Met... Ja. Leuk. Zeker. Dus Jasper, als je luistert, dan ja. komen we eraan. <laughs> <laughs> um, is er iets wat, je, wat er wel van je cv af mag?
1: Mm. Nee, eigenlijk niet. Ik heb een blauwe maandag uh, voor de Box van MTV ja, gepresenteerd. Je, oh ja, dat, dat
0: is lang geleden dat ik dat heb gehoord. Ja. Kon je bellen?
1: Ja, ja. en die hadden een aantal programma's, waaronder het nieuws en wat reports, samen met uh, Zaraida, die presenteerde er ook. Ja, um, maar dat was heel kort. En als ik dat nu terug, ik vind het dan nu schattig, maar ik heb wel een periode dat ik dacht, oh mijn god. Mm-hmm. Best wel stoer voor mezelf dat ik dat dus durfde, ja. maar... Het, ik ben toch meer van, uh, aan de achterkant. zeg maar. Ja, ja.
0: ja achter de schermen. Um, ja, Eigenlijk de vraag, ben je zelfstandig of in loondienst? Die hoeven ik niet eens aan jou te stellen. Dat is natuurlijk zelfstandig. Ja. Uh, en de vraag die we iedereen stellen is... Um, heb je het afgelopen jaar meer of minder dan 100.000 euro verdiend? Meer. Veel meer? Nee, gewoon veel, Nee, dat gaan we niet vragen. Oh nee, dat is raar. Nu wordt het alleen heel persoonlijk. Ja, ja. Nu, wat, je nee. Bent, nee. Nee. Ik dacht, nou,
1: ik ben heel blij dat ik dit antwoord kan <laughs> nee. geven.
0: Dus hebben ik Victoria Verstappen ook niet veel minder? Nee, is ja. ik zo. Nee. Wat wilde je vroeger worden als klein meisje?
1: Um, dierarts. Oké. Okay. Ik ben natuurlijk uh, een paardenmeisje. Ja. Zeker. Maar toen heb ik een dag meegelopen. Toen was ik, weet ik niet, elf, 12 uh, Met beide dierarts. En toen kwam ik daar binnen s ochtends... Ja, ik kan niet tegen de lucht. Ik werd, het stonk daar zo naar allerlei nou, medicatie met, ja. en dieren en gestresste dieren. Ja, ik was, en het was heel kil en ik had helemaal niet een soort uh, warm, knuffelig gevoel. Mm-hmm. Wat je denkt dat, hè, met dieren, dat, je natuurlijk, dat is natuurlijk ook helemaal niet wat het is. Dus toen was ik, en het mooie was, toen dacht ik ook, oh, dus een as hoef ik ook niet aan de universiteit, want dan kan ik ook wel gewoon HAVO gaan doen.
0: Want mm-hmm. <laughs> dus ja.
1: Ik had, ik had begonnen met ateneum en toen... Ja. Tweede jaar, dacht
0: ik. ik. geloof het wel. Ja. En uh, nou ja, op een gegeven moment HAVO gaan doen. Toen ben je een HBO-studie gaan doen. Ja. Dat verhaal hebben we net een beetje gehoord. Ja. En toen start je op je 23e, de Media Nanny. Ja. Allereerst, wat een perfect gekozen naam. Sta je daar ja. nog steeds ook achter?
1: Ja, nou het leuke is dat andere mensen mij daaraan herinneren. Maar ja. destijds was het, wat ga ik doen? Ik help mensen of artiesten in dit geval met hun media... Uh, de, w- ja, wanneer help je met, ja Als je een nanny bent, dan help je kinderen, of dan verzorg je eigenlijk toch mm-hmm. kinderen, help je mensen uit de brand. Ja. Dus, en uh, je had destijds die, uh, de serie De Nanny...
0: Ja, oh ja. Yeah. En daar was ik... Dat uh, Fran.
1: Vond ik Fran
0: fijn, ja. <laughs>
1: Mr. <Mister> Sheffield. <laughs> nee, te gek. Dus dat uh, is eigenlijk goed. Maar nu moet ik zeggen, wij hebben best wel weinig mannen. We hebben maar twee mannen op kantoor. En ik heb altijd, waarom willen, waarom willen alleen maar vrouwen bij ons werken? En weet ik wel, PR is wel echt een vrouwenvak. Of tenminste, er zijn veel vrouwen die mm-hmm. een PR-job willen. Yeah. Um, maar toen dacht ik laatst, oh mijn god... Dat is natuurlijk gewoon dat als man zijnde wil je misschien helemaal niet bij een bedrijf werken dat de media nanny eet. Omdat dat zo vrouwelijk
0: is. Ja, dat zou kunnen. Dat is misschien dan de keer zijn. Ja. Dus ben maar heel ben je hard bezig om mannen nou, te werken. Alle
1: mannen die het wel aandurven, ja. Ja, wees welkom. Ja, zeker. Ik heb wel heel graag een soort van... Uh, dat ja. is ook goed voor de sfeer. En,
0: uh, ja. Ja, Nico, daar was ik... Uh, Nico
1: ja, en Josh hebben we nu. Ja, ja die kunnen het goed handelen
0: Ja. Met al die vrouwen. Ja, zeker. <laughs> Leuk. Um, maar toch, wat... Uh, Um, ja, voor, voor de mannen die. of de mannen, ik ga helemaal op in mannen. maar. de mannen en vrouwen die geen idee hebben. Wat, wat doet de media, Nanny?
1: Wij. Um, doen PR. PR-management voor artiesten, evenementen, mm-hmm. merken. Uh, eigenlijk iedereen die een verhaal heeft. of een product. Uh, dat... en die dat via de media bekend wil maken. Uh, dat doen wij, niet alleen in Nederland. maar dus internationaal. Mm-hmm. Want veel van onze artiesten zijn internationaal. Ja. Um, en uh, dat is het een beetje in een nutshell.
0: Ja, en als je uh, even een, uh, wat, wat, wat voorbeelden moet noemen... wat voor mensen werken jullie voor, wat voor merken, wat voor
1: evenementen? Um, pff, dat moet ik altijd heel rossig opnoemen. Uh, nee, David Ketta, Oliver Heldens, uh, Reinier Zonneveld, uh, Morten, Topic... Uh, Ah, dit had zo dan heb ik het gevoel dat ik een soort binnen een tijd... Ja, je hoeft het
0: niet, niet allemaal op te noemen, hoor.
1: Uh, nee, maar ik vind dat zo vervelend als ik dan mensen mis. En dat ik dat dan denk van, oh, die had ik echt moeten noemen. <laughs> uh, Set Troxler, daar ah, ben ik ja. heel trots op. Uh, is dat sinds kort? Ja, ja. die hebben net uh, net getekend. Uh, ja, het is natuurlijk een beetje een gekke periode, want heel veel artiesten hebben natuurlijk tijdens corona best wel pittig gehad. Yeah. Inclusief wij zelf ook. Uh, dus nu zijn er allemaal weer nieuwe, dus zijn artiesten weggegaan. En nu komen er heel veel nieuwe artiesten. Mm-hmm. En dat, ja, dat is heel gaaf. Want dan heb je zo'n ja. nieuwe energie. En, uh, ja.
0: Volgens mij is Seth Rockster een hele, hele toffe guy. Ja,
1: ja om, ik ken hem al heel lang. Mm-hmm. En um, hij is, heeft ook al heel veel verschillende fases in zijn carrière en leven gekend. Hij yeah. is nu net vader geworden. Ja. En, dus die is helemaal in een soort love bubble. En de
0: verkozen tot resonant advisor, DJ yeah. number one. Ja,
1: yep. Um, nou en daarnaast hebben we dus uh, doen we alles voor ID&T Group, mm-hmm. dus uh, van Awakenings tot Mysterland, sensation, uh, sensation. Nou ja, je kent ze allemaal. Uh, en dan hebben we nog een aantal andere festivals, evenementen, merken. Uh, ja, voordat ik hier een soort heel uh, ja, ja. reclameblok ga doen. Al, ja, nee, het is al heel veel, heel divers, maar wel veel in de entertainment lifestyle uh, muziekwereld. Mm-hmm. Dus ik doe, wij doen geen voor Shell. Nee, dus dat is echt. Ja. We zitten niet aan een corporate uh, kant.
0: Nee, nee precies. Um, ik zei al even die, die, die lijstjes. Je hebt natuurlijk ook de IDM uh, Top 100, DJ's, de DJ ook. Mac Top 100, DJ Mac ja. Wat ja. vind je eigenlijk van die lijstjes?
1: Ja, voor ons is het belangrijk omdat het voor sommige van onze artiesten belangrijk is. Mm-hmm. Um, ik vind het wel, ik heb er wel eens vandaag. je hebt ook niet een top 100 beste schrijvers. Dus waarom heb je een top 100 beste DJ's? Ja,
0: of een top 500 mooiste vrouwen.
1: Ja, dat, dat, uh, dat vind ik dan nog wel. Dan kun je een soort criteria. Maar ik mm-hmm. vind met muziek uh, is, zeg maar, net als een, een top 100 beste uh, schilders, hoe ga je iemand beoordelen? Want wie, wanneer ben je dan beter dan de ander? Gaat het dan om populariteit of? Ja. Hoeveelheid streams, dus je kunt, zeg maar, dat moet dan een soort van berekend worden. Maar het is echt een publieks uh, uh, voting campagne. Dus mm-hmm. het is gewoon de meeste stemmen wint. Ja. En dat is, uh, dat is wat het is. En het is goed dat het er is. Misschien voor sommige artiesten en voor business weet ik dat het uh, voor veel artiesten echt wel wat kan opleveren.
0: Ja. En voor jullie als uh, pr agency is het ook. Handig dat soort lijstjes, want dat kun je weer gebruiken. Als wij
1: uh, een artiest in de top 10 hebben, -hmm. is het wel iets wat je kunt benoemen. Maar er zijn ook artiesten die uh, in de top 10 staan of in de top 50, uh, die daar helemaal niet om hebben gevraagd. Dus -hmm. daar hebben wel mensen op gestemd, maar die doen daar verder. Ja, die hangen daar niet zoveel waarde aan. Dus het is heel persoonlijk. Maar ja, voor ons is het inderdaad kan het uh, hartstikke goed zijn. En wij helpen, wij faciliteren natuurlijk op het moment dat een artiest wel een campagne wil doen... daaromheen op social media of via pers... dan gaan mm-hmm. we wel meedenken over hoe ze dat het beste kunnen doen.
0: Ja, zeker. Je noemde net een heel uh, lijstje op... van men, mensen waar jullie voor werken en mm-hmm. uh, bedrijven. Maar het is natuurlijk niet zo dat je daar gelijk mee begon... toen je 23 was. En, uh... Nou,
1: <laughs> nee, ik moet wel zeggen... dat dat ging best wel snel, want... Um, ik had uh, Anna Agency, een heel groot uh, boekingsagentschap was een van mijn eerste klanten en -hmm. daar zaten heel veel grote namen bij dus Hardwell, Nicky Romero, uh, DJ Jean, Marco V, uh, nog veel meer. Dus ik deed toen al PR voor via het agentschap voor -hmm. heel veel uh, bekende namen. Dus zo kon ik mijn netwerk opbouwen. Want ik belde dan de krant in Polen als die daar kwam optreden of uh, een blog in Amerika voor een nieuwe release van uh, Hardwell bijvoorbeeld. en de Flexicon was een artiest. Die waar ik best wel snel. Daar schreef ik bijvoorbeeld alle nieuwsletters voor. En daar mm-hmm. promote ik als een feesten. Um, en toen, nou ja, ook niet heel kort daarna... Uh, kreeg ik... Uh, ja, kon ik voor Spinning Records aan de slag. Ja. Dat werd ook een klant. Mm-hmm. Daar zaten ook, heel, Die hadden ook echt een vijver van al die opkomende talenten. En die... Ja, de dancemuziek in Nederland is natuurlijk al heel lang heel groot. Alleen dat werd ineens heel groot internationaal. En in ja. Amerika werd EDM ineens een helemaal uh, het nieuwe genre, zeg maar. Mm-hmm. En uh, dus ik heb ook wel een beetje geluk gehad met de timing. Ja. Omdat het best wel iets niche is, maar ja. er was niemand die PR kon doen voor DJ's. Dus kwamen ze al best wel snel bij mij. Van, ja. omdat ik had wel het netwerk en ik snapte hoe de scene werkte. Um, dus toen, uh, nou ja, met Spinning Records, toen had ik uh, Martin Garrix, uh, Julian Jordan, Tony Jr. had je zo'n hele groep opkomende artiesten. Die waren allemaal 16, 17, uh, nou ja, allemaal jonge gasten. Um, en dat was voor mij wel een echt een kickstart mm-hmm. van het hele, weet je, toen liep het wel redelijk snel uit de hand. Ja. Omdat die jongens zo, ja, uh, die gingen zo hard en die muziek werd zo goed opgepikt.
0: Ja. Hoe heb je eigenlijk uh, die, die wereld uh, zo eigen gemaakt?
1: Um, ben je, ben je heel veel gaan feesten of ja, uh... nee, ik heb altijd nee, <laughs> dat is dus het Ik heb dus nooit echt. Ik ben nooit echt een partygirl girl geweest, mm-hmm. totaal niet. Uh, ik danste, dus ik breakdanste en er is een, was een periode had je heel veel feestjes waar je dan ook entertainment dus meiden op blokken en weet je wel, maar ook dus mij dus, zoals ik, die konden breakdansen en die deed dan tien minuten dansen en mm-hmm. dan naast de DJ of in het midden of yeah. entertainment zeg maar. En dat deed je dan op uh, feest van sneakers, weet oh, je, ja. een bloemendal, ja, uh, een Roog. franchise in uh, de Escape. Ja, inderdaad die periode. Mm-hmm. En dat heb ik, um, ja, denk twee jaar gedaan of zo. En dan kom je dus automatisch in aanraking natuurlijk met alle DJs en ja. mensen die daarvoor werken. En dat wordt gewoon je, ja, je Ook een beetje je vriendengroep of zo. -hmm.
0: Want daar was je elke week uh, te vinden. Ja,
1: vier keer per week of zo had ik ook boekingen. En het is dan natuurlijk, zeker in Amsterdam is het ook echt wel een soort uh, kleine groep mensen. En iedereen -hmm. uh, werkt met elkaar samen. En uh, en toen kwam Anna dus, uh, omdat omdat ik dus, ik studeerde natuurlijk media en management En ik kon goed schrijven en ja, ik dacht van ja, hoe, hoe het precies werkt, weet ik niet. Maar volgens mij is het niet zo moeilijk. En bel ik gewoon een journalist op een vraag of die een interview wil doen. Of iets anders tofs, of iets wil. Ja, uh, het is toch een soort ja. ruilmodel. Mm-hmm. Wij geven jou iets en in ruil krijg je... Ja.
0: Krijg jij een mooi stuk. Ja.
1: En ik heb ook wel een tijdje gedacht, ga ik media inkopen doen? Dus advertenties verkopen, weet je, bijvoorbeeld voor radio. Uh, radio ja, sales, het, ja. Dat, uh, ik vind dit... PR is wel echt... Ja, het moment dat je, zeg maar... Een artiest pitch voor een cover, uh, bijvoorbeeld. En dat je dan dat ze dat, dat zeggen, ja, we hebben interesse. En je gaat die shoot doen en het interview. En dat is er dan. Ja, dat is echt wel priceless. Zeg ja, me.
0: wat was jouw eerste uh, champagne momentje op dat gebied? Welke, wat was de eerste um, cover? Weet je dat nog?
1: Nou, ik denk wel met uh, dat is ik. Daar ben ik ook nog een beetje super dankbaar voor. Weet je, Het succes van Martijn, uh, mm-hmm. van Martin Garrix. Uh, dat dat uh, je dat is echt wel uniek zeg maar en kijk ik zeg het ook daar wij, wij faciliteren want ik maak of breken artiest niet weet je het is meer van oké okay, uh, zij hebben een talent en dat uh, met een product in dit geval muziek wat dan uh, aan een publiek moet worden ja. voorgesteld en via de media en via social media en streamingplatformen een heel team uh, en op het moment dat dat allemaal supergoed gaat Uh, En je gaat dan dus... krijg je ineens ook een soort van... uh, ja, dan heb je ook iets in handen, zeg maar... waar je bij de grotere media mee aan kunt komen. Dus dan ineens ga je met met Rolling Stone... en Billboard en MTV Awards... en allemaal dat soort. -hmm. Dat was voor mij natuurlijk super ver van mijn bedshow in het begin. Dus... Dat die periode, weet je wel, die hele groot, zo'n hele grote doorbraak meemaken met een artiest. Ja, dat is wel echt. Uh, ja, dat blijft je wel altijd doen. Ja.
0: En is ComPR nou echt uh, in de basis gewoon neer op gewoon, uh, de media bellen en, uh... en jij
1: weet dat toch wat wij uh, doen. Ja, dat weet ik <laughs> ja. zeker. Uh, ja, maar het begint wel met een soort van uh, voortraject. Uh, je moet wel gevoel hebben van uh, voor wat de artiest wil en doet. En ook advies kunnen geven qua strategie. Ja. Um, want als ik aan, aan iedereen vraag, goh, wat zou je graag willen qua media aandacht, dan zegt iedereen ik wil op de cover van FHM. Ja. <laughs> uh, bijvoorbeeld. Maar als jij net een opkomende artiest bent en nog niet zo bekend, dan gaat een bladje niet zo heel niet direct nog op de cover zetten. Dat is nee. best wel een, een traject voordat je daar bent. Of
0: je een feature.
1: Ja, precies. Dat nou, is dat al. is al een hele moeilijke. Maar ja. dat moet ik zeggen, daar, daar zijn we wel heel goed in. Mm-hmm. Om omdat ik denk dat wij hebben ook wel een, een bepaalde relatie met uh, natuurlijk met de media en die weten ook. Oké, okay, we kunnen niet altijd alleen maar de grote namen uh, featuren. Het is ook op een nu een soort van elkaar helpen. Ja. Um,
0: Geven en nemen. Ja.
1: Dus, um, maar dat is ja dat dat traject vooraf zeg maar het bedenken van wat is dan de route die ze moeten bewandelen binnen, nou ja, media, maar ook qua social media. Ja. En, Daar zit ook wel een stukje creativiteit in van... oké, wat voor persfoto's werken goed? -hmm. Uh, Wat voor antwoorden moet je geven in interviews? Wat voor antwoorden moet je niet geven? Wat is de timing, weet je wel, als je een grote tour gaat doen? Welke welke territoria? dus Sommige artiesten doen een hele grote tour in Amerika. Dan is dat natuurlijk voor ons echt een belangrijk moment... om daar wat te doen... -hmm gaat Niet als iemand aan toeren is in uh, Amerika, om dan in heel veel pers in Australië te doen, is een beetje geik,
0: dat, dat is een beetje vreemd,
1: maar dat moet je wel, dus daar zit best wel een soort uh, ja. Ja, strategie achter,
0: ja, zeker. En um, jij, jij, jij werd eigenlijk al vrij snel via die boekenskantoor Anna kreeg je heel veel uh, opdrachten binnen. Mm-hmm. Uh, klinkt alsof het al heel snel te veel werd voor je voor jouzelf alleen,
1: ja. Ik denk dat na twee jaar heb ik uh, mijn eerste freelancer uh, in de arm genomen. En Shout-out met... naar? Ginny. Ginny, uh, en dat is nog steeds een goede, hele goede vriend van mij. Dus die, uh, uh, die kwam uh, en die is nu zelf super uh, zelfstandig ondernemer. En uh, zij schrijft en uh, doet heel veel andere leuke dingen. Maar ja, en, en uh, Viv, dat is ook nog steeds een vriend van mij. Zij waren eigenlijk de eerste twee... Mensen die mij gingen ondersteunen. En dat was voor mij heel spannend, want ik kende hem wel gewoon, uh, weet je, persoonlijk, maar hoe ga je een team aansturen mm-hmm. of zo. Dus ja, ik deed maar wat, zeg ik dan maar. Ja. Dus mm-hmm. af en duur leer je dat wel, maar um, kijk, wij werken natuurlijk ook in een hele informele uh, industrie. Er zijn niet echt regels. Ik zeg ook wel eens, het is eigenlijk zonde dat de muziekindustrie zo onprofessioneel is. Mm-hmm. Er zijn namelijk, ja. Er zijn niet zoveel uh, regels, zeg maar. En daardoor zijn sommige dingen nog niet echt vernieuwend of niet van deze tijd. Maar het gaf mij in die tijd wel heel veel ruimte om mijn eigen manier daarin te vinden. Nou ja, en en nu hebben we, hoe is het, 15, 16? En ik heb ook wel, het is ook wel eens 20, weet je, het komt en gaat. Maar ik heb nu wel, ja, ik ben wel heel blij. We hebben altijd wel heel veel jonge mensen bij ons werken. Ja. Van mensen die vanuit hun stage dan blijven plakken.
0: Mm-hmm. Die hebben ook veel affiniteit natuurlijk dat is met, met de industrie.
1: Ja, en ik heb altijd gezegd, je moet echt een passie hebben voor dit werk. Anders is het echt een hondenbaan. Want het is, ja, elke dag, uh, het is wel gewoon een kantoorbaan. Dat vergeten mensen ook. Die denken wel met, met champagne op feestjes staan. Uh, het, 90% van je tijd zit je gewoon achter een computer... Uh, journalisten te bellen, uh, managers te woord staan. Uh, weet je wel, het, het is de hele tijd gaan, gaan, gaan. Het is niet, oh ja, vandaag doe ik heel even dit en dan ga ik morgen dat doen. Want vandaag, ik al zo'n belletje krijgen van, oh shit, we moeten dit nu anders doen. Of uh, er is iets in de pers gekomen voor een artiest, wat gaan we, weet je, we moeten, we moeten een statement schrijven. Of, dus het is heel uh, divers, mm-hmm. maar wel altijd. Aan, zeg maar. Ja.
0: Ja. ja En je zegt ook, uh, jammer dat deze industrie zo onprofessioneel is. Mm-hmm. Um, zijn er ook voorbeelden van artiesten die het juist heel erg professioneel aanpakken in jouw ogen?
1: Mm-hmm. Want ik kan me
0: voorstellen ook door de verleiding van uh, onder andere dranks en drugs. En dat het allemaal zich in de nacht afspeelt. Dat het daardoor wat, wat losser en informeler wordt.
1: Ja, en ik moet ik zeggen, het is ook wel... Uh, dat is ook een van de redenen waarom ik mij heel thuis voel. Uh, daarom zeg ik ook van, ik heb altijd gewerkt in achter de schermen op locatie, ja. entertainment, weet je wel. Ik zeg, mijn eerste keer dat ik op een festival was, was met Lowlands was ik 18, maar toen was ik backstage. Waar mm-hmm. Mijn vriendje moest optreden. En, uh, ik heb me daar altijd als een vis in het water gevoeld. Um, maar, uh, omdat je ook als je een bedrijf hebt en je moet... Uh, ja, je moet omgaan met mensen. Ik denk dat het meer, wat jij ook zegt... de omgangsvormen die je dus s'avonds hebt... Hè, of in een club, en uh, dat is heel informeel. Uh, dat kun je niet... Hè, dus dat je eigenlijk bijna als een soort vrienden met elkaar uh, omgaat. Ja. Dat kun je natuurlijk niet helemaal doortrekken, ook overdag. Dus nee. ik heb echt wel eens dat ik mailtjes krijg... dat ik denk, nou jongens, kunnen we nog even hallo en dag zeggen? <lacht> Weet je al van die één... Een... krijg je het wel zo dat je mailtjes krijgt... dat je gewoon iemand één zin terugstuurt...
0: Uh, ja, maar zeg maar in een hele mailwisseling vind ik het zo van uh, ja
1: van oké okay, zo kort. soms is het
0: bijna chatten, weet je wel? maar ja, 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 nee, nee maar dan niet heb vanuit het, het niets. Nee. nee,
1: nou ja, dat hebben we eigenlijk was van nee, ja, uh, kun dan je even ik. dit, maar goed, het het is wel een um, um, het het wordt wel beter en ik moet zeggen, ik denk dat heel veel uh, artiesten zijn natuurlijk heel afhankelijk van het team wat ze om zich heen hebben mm-hmm. um, en sommige artiesten vinden het fijn om een klootzak als manager te hebben, weet je wel? waar iedereen een beetje bang voor is. Ja. Nou, daar, ik heb nu, ik zeg altijd, ik ben niet voor mezelf begonnen om uh, voor klootzakken te werken. <laughs> dus het is ook heel persoonlijk. Maar dat soort artiesten die willen misschien niet met mij werken. Ja. En
0: heb je wel eens afscheid genomen van mensen, waarvan nee, maar voor jou. Ja, man, man, vaak genoeg. Oh,
1: ja. Meestal is dat niet eenzijdig, hè? Meestal. Mm-hmm. Heb, er is gewoon
0: geen match op. Uh, nee. op vlakken.
1: En soms. Komt zo iemand dan daarna, na een aantal jaar weer terug? Of uh, heb je het erover? Is er ook, ik heb ook dan niet een soort wraak of een vorkgevoel uh, of zo. Nee. Het is gewoon van, oké, okay, dit is geen match. Maar dat, het, het is mensenwerk en wij werken um, best wel intensief samen. Dus je krijgt ook heel snel natuurlijk dat je gewoon... Nou, net als met een broer en zusrelatie, mm. dat je gewoon discussies krijgt. Of alleen ja. dan is het wel goed om af en toe even te denken... Hé, hey, wacht even... We zijn nog steeds zakelijk ja. aan elkaar verbonden. Ja. Uh, met bepaald respect. En, ja. Uh, ja.
0: Iemand waarmee je overduidelijk wel een match had, is uh, Martin Garrix. Mm-hmm. Um, hoe zijn jullie bij elkaar gekomen eigenlijk? Via Spinning Records. Ja, ja. hij
1: uh, was ook een van de talenten daar. en nou, je kunt wel eens stellen dat hij uh, heel... Uh, een van de meest succesvolle uh, artiesten, artiesten misschien wel ooit van Nederland is geweest. Uh, of nog steeds is. Um, en uh, ja, ik heb hem uh, ja, leren kennen toen hij, nou, toen was hij 16, denk ik. Um, en eigenlijk tij, vanaf zijn eerste release, Animals was dat, mm-hmm. um, tot een jaar geleden ongeveer. Ja. En um, nu doen zij de PR in-house. Mm-hmm. En ik moet zeggen dat... Uh, tuurlijk weet je wel, als je er afscheid neemt nemen. Als je zo lang samen hebt gewerkt. En je gaat afscheid nemen. Uh, van elkaar. Dat, dat, is, dat is best wel. Hè, want je wordt, wil ik zeggen, broer en zus. Dat was ik met hem ook echt. Je, je bent super betrokken. en uh, ja, Je staat met elkaar opgegaan. met elkaar niet letterlijk natuurlijk. Maar mm-hmm. dat is wel hoe je het voelt. Ineens is dat dan weg. Dus mm-hmm. dan heb je wel een soort van gek gemis. Um, maar... Ik heb nu ook wel, want dat is natuurlijk niet, nou, met, niet alleen met hem, maar ook met andere artiesten die, die weggaan, of klanten die je maar tijdelijk doet. He, dan, als je zo intensief samenwerkt, dan ja, daar raak je eigenlijk ineens van: Oh, net als dat, ja, het klinkt zo snel als dat je kat doodgaat. Of
0: zo. Ja, dan ja,
1: is het er niet meer. Soort. Maar um, ik moet zeggen dat ik het ook wel denk dat het goed is als je op een duur. Uh, want je, weet je wat het is? Je, je wordt ook allemaal ouder. En je groeit allemaal een richting op. En het is niet per se als je langzaam met elkaar werkt. Dat dat dan voor altijd goed is. Of uh, voor zowel de artiest of voor jezelf. Mm. Um, en dat was voor mij ook wel een learning. Want de eerste paar keer als een artiest wegging. Of een klant. Of, uh, dan was ik echt. Van, oh wat heb ik verkeerd gedaan. En kut heb ik niet dit. had ik mijn zus. En dan ging ik het helemaal op mezelf betrekken. Dus ik dacht. Nee man. Dit moet misschien gewoon zo zijn. En uh, En als het wel aan mij, weet je, als ik wel misschien dacht van... oh, dit had ik misschien toch wel beter kunnen doen. Maar eigenlijk is het vaak, weet je... of het klikt niet op persoonlijk vlak, dat kan. En dan moet je zo snel mogelijk bij elkaar weggaan. -hmm. Vind ik gewoon sowieso in het leven. Of het nou vrienden zijn. uh, uh, En en als het zeg maar op... Soms is het namelijk ook wel zo dat ik denk... dit is echt een project, daar gaan we echt op knallen. En dan ga ik superveel resultaten. En dan blijft dat uit. En dan wordt het een soort ongemakkelijk... En dan ben ik ook snel. Op het moment dat het iets ongemakkelijk wordt en je zit dan weer in je wekelijkse call en je ja. kunt niet iets positiefs melden, zeg maar, wat je hebt kunnen doen. Ja, dan is misschien ook de, de inschatting van mijn kant niet goed geweest of zo. En dan mm-hmm. kun je ook beter zeggen. Ja, nee.
0: soms is het gewoon beter om afscheid van de, ja. afscheid te nemen. Ja. Zeker. Maar je hebt natuurlijk zijn hele, hele reis naar Stardom vanaf het allereerste begin uh, meegemaakt. Ja. Hoe heb jij die rit ervaren?
1: Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen. Uh, we hebben dat natuurlijk met meerdere artiesten gehad. Maar met Martijn was dat wel... Uh, ...exceptioneel. Ja. Um, en ik soms... Nu kijk je wel eens dan terug op... Uh, weet je momenten en... Uh, ...is het bijna onwerkelijk. En ik denk dat heel weinig artiesten... het ...op die manier... Uh, uh, ...zeg maar... Uh, doorstaan. Mee, maar ja, ja, het is echt bizar.
0: Um, Doe, geef je een voorbeeld van hoe bizar Nou, ik denk uh, op het
1: moment dat je nog... ...en in zijn geval ook... En ook voor mij, ik was net begonnen hij zat toen ook nog op school. En je gaat ineens elk weekend optreden. En ineens, nou ja, MTV Awards, die wilden iets met hem doen. Dan sta je ineens op de rooiloper naast de grootste popartiesten. En uh, en iedereen, nou ja, wat ook wel iets geks is, is dat iedereen kent je ineens. Dus -hmm. uh, iedereen die die ik sprak, of uh, of, nou Media, of andere artiesten. Ah ja, Martin Gerks, die gast die dit en dit... Het was echt bizar dat je van de een op de andere dag... dat je ineens wereldberoemd bent. Ja. He, dus dat is wel... Nou ja, natuurlijk, in Nederland is het wel zo van... Nou ja, op het moment dat je meedoet aan een, uh, een programma of zo... dat je dan eens op tv komt en ben je beroemd. Of he, in Nederland. Maar op dat, op dat op level... Op mondiaal niveau gewoon. Dat is echt bizar. Ja. Um, <laughs> en je wordt gewoon... De hele dag werd ik gebeld en gemaild. En, uh, dus dat, dat is wel heel exceptioneel. Maar bijvoorbeeld met... Oliver Helden, ze hebben een beetje een soort gelijk meegemaakt. Want die, had toen ook eens, die was ineens van de een op de andere dag nummer één in de UK. Mm-hmm. Ja, dat was ook niet normaal. Dan had je ineens, je, ook naar het BBC... en uh, al die grote platformen mailen. Ja. Kunnen we een interview doen echt dacht van, oh wow, hij heeft echt nog maar drie keer een interview, in zijn leven gedaan of zo. En nu zit er nu al, nu nu al hij deze... Ineens, ja, want dat level. is natuurlijk, je gaat echt, ja, je wordt wel echt in de diepe gegroeid. Ja. Niet een soort mediatraining, nou, dat hebben we uiteindelijk wel een beetje gedaan natuurlijk, maar ja, je zit daar volledig ja, alsof je, je niet bloot komt. Door <laughs>
0: zo'n uh, exo, exponentiële stijging in bekendheid, daar valt niet op voor te bereiden bijna.
1: Nee, en het, het grappige is ook dat um, ik vind dat het dat voor mij is dat echt het meest leuke om mee te maken. Want uh, daarom zeg ik ook wel eens... ik werk heel graag aan talent wat nu aan het opkomen is. Mm. We hebben bijvoorbeeld craze, Hij heeft uh, dat nummer Do It, To It. Nou, het is echt de grootste hit van uh, afgelopen jaar. Um, maar het, waarschijnlijk kun jij hem... jij kunt hem niet voor de geest halen hoe hij eruit ziet. Maar als je het nummer hoort... dan van A tot Z kun je Meezingen. mee Ja. ja. Niet heel veel tekst, maar wel. Uh, maar goed, In geval, <laughs> een beetje hetzelfde soort verhaal. Die was ook nog gewoon uh, Bedroom Producer. En ineens een mega hit. En die stond afgelopen zomer op elk festival. En, uh, en het mooie is, is dat alles wat je de eerste keer meemaakt. is super gaaf. Want het is nieuw. Je ziet ineens de reacties van fans. Weet je, hoe bizar is je op Tomorrowland ineens voor honderdduizend mensen staat. die allemaal op jouw muziek losgaan. Knallen, ja. um, het grappige is dat alles wendt. Dus als jij dat voor de zesde of zevende of straks honderdduizendste keer doet, is het gewoon, wordt het ook gewoon je werk.
0: Mm-hmm. Um, en dat merk je ook in perceptie van de artiesten wat logisch is naar...
1: Nou ja, nee. Het, kijk, het, het is ook, kijk, ze blijven perfectionistisch hè, want het, is, het zijn ook echt uh, qua techniek... Want daar heb ik het wel als mensen die vragen van, oh ja, maar DJ, dan druk je gewoon op play en. Ja. Maar dan gaat zo aan vooraf en de muziekkeuze die je doet en ook technisch. En je moet, nou, daar komt best wel veel bij kijken. En het produceren van de platen, dat is natuurlijk helemaal een kunststroom. Uh, precies. Ja. Um, en dat moet je dan nog steeds blijven doen. En tegelijkertijd, dus hè, al die, ik zeg het als ik bel dan denk ik vast heel veel artiesten. Oh nee, komt zij weer aan met een interview die ik moet doen? En er komt het punt dat je het zo druk hebt dat zeg maar dat soort dingen zijn natuurlijk soms dan helemaal niet leuk om te doen. Dat je om s ochtends mm-hmm. acht achter je nest uit moet omdat een radiostation uit Australië. en ja. wat van je moet.
0: Maar dat is wel belangrijk. Want
1: Superbelangrijk, het, ja zeker.
0: Uiteindelijk is dat de wijze waarop het grote publiek weer bekend raakt met jouw ja, werk.
1: dat is het ook. Uh, en natuurlijk zijn er echt wel fases ook met artiesten. Dat wij zeggen van, hé, hey, doen even chill. Maar bijvoorbeeld met The Craze is nu echt gewoon gaan. Hij gaat nu dan zijn ja. tweede single releasen. En ja. de follow-up is natuurlijk nog vaak mm-hmm. lastiger dan ja, de eerste.
0: Zeker er, He- zit er meer druk op?
1: Ja, ja tuurlijk. En je weet... Het is best wel lastig om zo'n hit te even naar. Ja.
0: ja, dat lukte denk uh, ja, ik weinig. weinig. David Guetta is een
1: voorbeeld die ik denk dat dat ook exceptioneel is. Dat die gewoon hit na hit na hit. Ja. Dus gewoon, die kan bijna niks fout doen.
0: Ja, en daarom staan zij uh, aan de top. En aan ja. de top is het eenzaam. Want niet zo heel veel mensen staan bovenaan, bovenaan die berg. Ja. ja, nee, dat is zo. Ja. Um, Amsterdam Dance Event uh, is gaande. Wat yes. betekent ADE voor de muziekindustrie?
1: Um, nou, voor de elektronische muziekindustrie is het natuurlijk... een van de belangrijkste conferenties van het jaar. Misschien wel de belangrijkste. Um, het is natuurlijk internationaal, dus de hele wereld uit die scene komt naar Amsterdam. Ik denk iets van 300.000 bezoekers of zo. Uh, in de muziekindustrie aan zich denk ik dat het een um, heel vooruitstrevend... Festival is. Festival, Waarom? Ja. Nou, omdat er. He, het is niet alleen maar feesten, hè? Want natuurlijk, heel veel mensen, publiek gaat erheen om naar alle feesten te gaan. Mm. Dat hebben we ook nodig. Want ik zeg, als wij als industriemensen alleen maar op die feest zijn, zijn het hele saaie optredens. Uh. Wij dansen natuurlijk allemaal niet. Ik wel hoor, maar heel veel <laughs> mensen niet. Uh, ja, nee. Dat, <laughs> dat is, maar, komt zij weer aan? Uh, uh, nee, dus, die, uh, d- dus het festival, zeg maar de feesten zijn heel belangrijk. Maar wat er overdag natuurlijk gebeurt is, er worden heel veel panels gegeven en keynotes en gesproken ja. over de toekomst. Uh, heel veel technische dingen. Uh, er wordt heel veel gepraat over equality, uh, diversiteit. Er zijn heel veel onderwerpen die wel worden aangestipt, die misschien niet op andere conferenties binnen muziek is of binnen, weet ik veel, de, in de wereld überhaupt. Um, veel jonge mensen met een met een goede mening of een ook van die mening durven te... leren? Ja, Uh, ja. en ik denk dat dat het wel vaak begint met gesprekken... die plaatsvinden voordat het echt dan een verandering... -hmm. dat de verandering plaatsvindt. Dus dat vind ik uh, ik heel belangrijk... en dat maakt het ook een bijzondere week... ik vind het persoonlijk heel leuk om al mijn artiesten natuurlijk te zien. Mm-hmm. En in... Want je
0: hebt wel veel contact, maar dat je ziet elkaar. Fysiek. Ja, Het is
1: niet alsof ik elke week mee op tour ben. Dat heb ik wel een tijd lang heel veel gedaan. Maar ja, als je twee kinderen hebt en veertig paarden en...
0: <lacht> weer veertig paarden? Ja,
1: vijftien mensen op kantoor. Dan uh, ga je op een duur toch je weekend uh, ja. iets anders inrichten. Um, dus in die week heb ik natuurlijk iedereen... Ja, ik voel me ook een soort host. Iedereen mm. is in mijn stad, weet je ja. wel. ja. Uh, dus wij doen altijd een groot diner op woensdag... en daarna een mixer. Uh, waar we gewoon niet... Uh, ja, ik ga niet meer de hele dag in meetings zitten. Nee. Mensen komen gewoon lekker bij mij. Uh, Kom een drankje drinken en kletsen even bij. Met, juist met andere mensen ook. Mm-hmm. Uh, en die, uh, ja, die calls en meetings... dat kunnen we tegenwoordig heel goed uh, met videobellen doen. Ja,
0: <laughs> ja zeker. En waar, waar ben je deze week... Uh, ik zeg deze week. Waar ben je de week van ADE uh, te vinden? Behalve de woensdag. Hopelijk,
1: ja, woensdag is een beetje ons eigen. Woensdag doe ik ook een panel of een keynote op de conferentie. Dus dan ga ik het hebben over hoe je een... Um, how to land a job in the industry. Dus hoe krijg je een baan in de muziekindustrie. Omdat heel veel mensen dat vragen. Hoe word je als talent... Uh, hoe moet je PR doen? Ja. Hoe word je bekend? Dat is natuurlijk wat mensen normaal altijd vragen. Uh, maar ik krijg heel vaak de vraag nu... He, hoe ben jij ooit begonnen? Hoe kan ik een baan in deze industrie? Want waar begin ik? Want mm-hmm. we hebben niet een, uh, een school voor nee. deze baan. Er is en ook geen eens een school voor PR. Wat heel gek is. Want
0: het, is super. het is een vak op, uh, op ja, opleidingen. Maar ze, ja, maar een, het
1: is inderdaad een vak, maar niet een opleiding aan zich nee. Geloof me, je kunt er vier jaar. Ja. Uh, en wat ze wat uh, om die
0: vraag gelijk te beantwoorden? Waar moeten mensen beginnen als ze een baan in de muziekindustrie willen?
1: Nou, ja, dan moeten ze naar dat panel komen. Ga ik dat natuurlijk? Of naar die keynote ga ik mm-hmm. dat vertellen. Nee, um,
0: Tipje van de sluier.
1: Ja, ik denk dat het echt begint met uh, als je weet, dit is mijn zien, wat ik ook ooit heb mm-hmm. g- hè, gelukkig op jonge leeftijd heb kunnen ontdekken. Dit is de industrie waar ik wil werken, dan moet je gewoon netwerken. En dat klinkt super cliché. Maar het is echt. Op het moment dat jij mensen kent, en mensen zien jouw talent en vinden je een. Toffe chick of toffe gast. Uh, dan kom je gewoon veel verder dan alleen maar online en mensen op Instagram gaan stalken. En weet ik het dan. Het is allemaal. Dat is natuurlijk best wel kut dat alles nu zo digitaal is. En iedereen denkt van oh ja, als ik maar gewoon op Instagram lekker dan iedereen ga ja. volgen. En dan word ik vast wel van die mensen die dan heten allerlei stories gaan liken. Van, omdat ik dan maar. Een, en dan k- krijg ik een cv mail van toevallig die persoon. Ik neem man, had mij gewoon een persoonlijk bericht gestuurd. of... Ach, probeer iemand in het echt te ontmoeten. Hè? Dus daar is ADE ook een hele goede voor. Dat je ja. dus mensen kunt gaan ja. ontmoeten... Waar je, die jou misschien verder kunnen helpen.
0: Precies, dus gewoon ga de fysieke wereld in en ga. Ja,
1: maar zeg ik ook altijd tegen artiesten... van, hè, van ja, wat moet ik nou doen om... Uh, ja, ga hangen met andere artiesten... Met, niet per se met uh, David Getta. maar er zijn zoveel mensen die ook in deze wil. je moet het echt samen doen. Mm-hmm. En, want iedereen heeft elkaar nodig. Alleen dat gebeurt niet als jij de hele dag in je jongbroek op je, op je kamer blijft zitten. Weet je. Nee. Kom op.
0: nee, klopt. Het DJ-leven, jij maakt het al uh, nou, heel wat jaartjes van heel dichtbij mee. Het lijkt, uh, het lijkt een droomleven, net zoals uh, dat van profvoetballers dat ook lijkt. Mm-hmm. Het is een van, de, een van de droomjobs waar heel veel jongens en meisjes uh, uh, van dromen. Um, ja, maar er zit ook een andere kant uh, aan de medaille van dat mm-hmm. leven... Want natuurlijk reizen ze de hele wereld over... en uh, staan ze op de vetste feesten... en verdienen ze goed geld. Zeker -hmm. de succesvolle mensen. Maar... is het... uh, het daadwerkelijk zo mooi als dat het uh, lijkt?
1: Ja, het is wel mooi. -hmm. (laughs) Ga ik nu zeggen, nee. Nee. Helemaal (laughs) kut. Ja. Alleen ik denk... en gelukkig zijn we daar dus nu veel bewuster... mee aan het omgaan, is dat... je gezondheid... En je geluk uh, is altijd veel belangrijker dan uh, de euro's mm-hmm. of de hoeveelheid mensen die voor je staan. Of, uh, dus zeg maar groter en meer is niet altijd uh, beter. Dus dat is ook uh, je kunt uh, de nummer, nummer één DJ zijn, of iemand die zoveel streams en zoveel dit. Of een... Maar uiteindelijk is op het moment dat jij met tegenzin het podium op gaat, of uh, weet je, gewoon je niet, niet lekker in je vel zit. Dat is, die kans is best wel groot. Omdat je best wel, je wordt gewoon geleefd. Want ja. het moment dat je in een soort van. Uh, ja, uh, de hele dag zijn er andere mensen die beslissingen voor je maken, die jou vertellen waar je naartoe moet. Uh, dus je gaat gewoon. In het begin is het helemaal gaaf en te gek. Je ontmoet allemaal nieuwe mensen. Iedereen staat. Je, heet het, je staat het aan. Mm-hmm. En uh, nee, zeker als je dan ook de hele dag op je telefoon zit, dan heb je weinig dan heb je best wel weinig momenten ook, je, waar je kunt. Evalueren voor jezelf ja. van hé, hey, is het wat ik leuk vind en en ik denk dat de tourschema's van DJs uh, soms echt ja dat gaat helemaal nergens over. Ook omdat wereldwijd, dus kijk, als jij elke week wil optreden, je hebt uh, je gaat zaterdag naar Groningen en zondag sta je in Tilburg. Fijn, weet je, maar op het moment dat jij de hele week door gewoon de wereld rondreist, ja. dat eist gewoon zijn tol en ja. dan is het best wel lastig om dat nog steeds Heel leuk te vinden, mm-hmm. uh, ook na een aantal jaren. Ja,
0: in hoeverre bege- begeleid jij de artiesten daarin?
1: Nou, het is meer dat, of, ik merk, ik kan het natuurlijk altijd goed zien op het moment, hè, als ik iemand zie, denk vooral, oh, ziet hij er goed uit of ziet hij er uit alsof hij al drie weken niet heeft geslapen. Uh, dus dan kan ik altijd zeggen, yo, uh, alles oké. Okay. Mm-hmm. En uh, Want wij doen natuurlijk ook heel veel video interviews, fotoshoots, dus ja. dan is het
0: Fijn. Belangrijk dat iemand er... Ja, uh...
1: niet dat iemand er als een model uit hoeft te zien, maar wel een soort van lekker is een film. Dat zie ja. je gewoon terug. Ja. Weet jij ook, als jij een interview doet met iemand die helemaal gaar is,
0: mm-hmm.
1: ja, dan is dat het je, en... ja. ja, dat merk je gelijk. Nou, en daar kan ik, ja, ik ben natuurlijk wel een soort perfectionist. Ik wil dat, het, weet je, dat, altijd, uh, goed, dat je iets goeds aflevert. Of dat je iets. Zeg wat van interviews bijvoorbeeld, moet je ook zien als een optreden. Mm-hmm. Dan moet je niet van, oh ja, dat hoort een beetje pijn. Nee, daar moet je net ja. als dat je voor je fans een goede show wil neerzetten, moet je ook voor de media. Um, goed je best doen. Ja. Um, maar ik, ja, ik ben natuurlijk echt een nuchtere Groningse meid. <laughs> uh, <laughs> dus ik zeg sowieso alles wat ik vind en denk. En sommige artiesten vinden dat heel relaxed. Misschien anderen denken wel eens van, uh, oké. Okay. Maar ja. die, die wennen aan dan. Ja. Um,
0: en um, ook voor dj's is uh, de verleiding van drank en drugs... Dat is gewoon, ligt gewoon heel erg op de loer om daar... Uh, uh, in, in verstrikt te raken. In hoeverre ja, coach jij daarin?
1: Nou, dat is, ja, dat, daar ben ik niet een coach En Het enige is dat, um, nogmaals, op het moment dat ik zie dat iemand helemaal lazer is, het podium afkomt, vaak is het dan zo dus dat je dan na je optreden nog een keer interviews of iets moet doen, of iets moet doen weet je wel, naast, dat je niet direct naar je hotelkamer gaat. Als iemand dan helemaal eraf ligt, dan ja. zeg ik luister. Dit is niet goed voor je, mm. persoonlijk. Maar ook ja. zakelijk gezien is het ook niet Precies. handig. Want je kunt niet meer functioneren en je geeft gewoon een minder goed optreden. Dus met dat dan de kwaliteit ook wat afneemt, dan grijp ik wel in. Maar ik moet zeggen, het is ook wel een beetje een stigma van... Oh ja, Als je die bent, dan, dan drink je en doe je drugs. En zo. Maar dat is niet echt... Ik denk dat 90% van de artiesten waar wij mee werken... Heus wel een keer een drankje doen, maar echt niet tijdens hun optreden... aan het aan het denken nee. zijn. Ik nee. denk dat dat echt. Uh... Maar
0: misschien, ook niet, misschien niet tijdens de optreden, maar juist. Weer, uh...
1: Nee, want weet je, je bent altijd. Weet je, het is als jij aan toeren bent, je komt aan, je gaat s' ochtends in een vliegtuig, dan kom je ergens aan, ga je naar, dan hoop je dat je een beetje relax hotel hebt, ga je even een dutje doen en dan moet je naar je show en dan. De, je weet, de volgende ochtend moet je weer naar de volgende. Dus mm-hmm. het is ook niet dat je dan tussendoor heel veel tijd hebt om dan met allerlei vrienden nog allerlei dingen te ondernemen of. Ja, dat kun je wel doen, maar dan gebeurt het als het gebeurt, is het dan of rondom je show of hè, wat je dan, uh, als je zegt van nou, ik wil een paar drankjes doen of je gaat lekker ergens uit eten. Maar ik moet zeggen dat het in deze tijd mensen ook veel meer, alle tourmanagers, die zijn natuurlijk echt altijd mee, ja. zitten daar ook veel meer bovenop. Ja, en, precies. Ja, ja maar ja. ik vind het is altijd iets wat je wordt altijd gevraagd, omdat de dansindustrie staat wordt gewoon gekoppeld altijd aan,
0: aan ja, dat het is onderwerp. dat is ook lastig um, als juist als PR vertegenwoordiger om daar telkens maar mee weer te moeten. Nou,
1: kijk voor ons als mensen in is wij wij dealen ermee en wij weet je wij houden van de industrie waarin we werken en wij vinden de elektronische muziek zien iets weet je een van de tofste dingen ter wereld. Alleen bijvoorbeeld als jij een merk hebt. Uh, en jij moet uh, event sponsoren hè, voor je marketing of uh, whatever. Als marketingmanager denk je dan toch vaak... Uh, ga ik een festival met... Uh, yeah. m- bijvoorbeeld Defcon werken wij mee. En die hebben onwijs goede brand partnerships dit jaar gedaan. Waar wij ook heel trots op waren. Um, omdat het voor de eerste keer ging het niet over... Oh ja, want, uh, bij Hardstyle daar... Uh, nou, mm-hmm. uh, dus het is echt uh, weet je, wel een beetje op het randje... En, Nee, deze merk zegt, dit is een van de belangrijkste communities... wat ook een, heel, een hele belangrijke doelgroep is uh, voor het merk. Weet je, let's go. Maar er zijn nog steeds heel veel mensen die denken van... nou, hier ga ik mijn handen niet aan branden, ja, want straks, uh, straks gebeurt er iets. Of, uh, nou ja. Dus, weet je, die denken, die zijn bang dat het hun, hun imago schaadt of ja, zo.
0: Ja. Um, ja, de muziekindustrie, dat is waar jij werkzaam in bent. En toen kwam in één keer uh, corona om de hoek kijken, waardoor... Uh, Eigenlijk je hele business plat kan te liggen.
1: Ja, dat is heel leuk.
0: Ja, we hoeven niet helemaal in te gaan op uh, nee, hoe dat nee. ging. Maar, nee. um, ja. Hoe was dat?
1: Ja. Uh, nou, ik zat in die periode midden in een uh, fusietraject. Uh, met een groot agentschap. Uh, of eigenlijk een overname traject. Uh, dat is uiteindelijk inderdaad door corona... Wat ik ook heel goed denk, als grote partij denk je, misschien, misschien moet ik nu geen bedrijf in de muziek kopen, want het ligt allemaal een beetje plat. Uh, maar dus zijn we gefuseerd.
0: Met, uh, zeg, Met zeg, ja. Sport Entertainment uh, Group.
1: Ja, en daar um, hebben we uh, andere, in de, zeg maar, die hele coronaperiode echt wel, uh, ja, gekeken naar hoe, wat kunnen we dus de, als artiest niet kunnen optreden en um, het is, weet je, alles stil ligt. Wat kunnen we wel doen? En, dus ik heb daar de artiestendivisie op getuigd. Uh, en de media die was onderdeel van, nou ja, zeg maar, de, de, hele, mm-hmm. de hele agentschap. Dus die kon ook toen PR doen voor uh, voetballers die bij hun um, waren getekend. Uh, alleen, ja, het, is, het was een he- het is sowieso een heel moeilijk jaar. Mm-hmm. Um, ik, uh, ik denk dat het... Voor mij een heel leerzaam jaar was. He, want ik kwam ineens in een hele corporate wereld. En ik, dat is ook wat ik heel graag wilde. Ik wilde echt, weet je hoe dat werkt in een boardroom en met aandeelhouders. En daar, daar had ik geen kaas van gegeten, zeg maar. Um, alleen, ik miste gewoon echt mijn oude cluppie. Dus zeg maar, voorheen waren het gewoon ik en de rest van het team. En met de artiesten. En nu zat ik ineens, was ik ineens onderdeel van een heel groot, nou ja, heel groot bedrijf. Uh, dus je hebt veel minder persoonlijk contact ook met iedereen die er werkt uh, je hebt toch nog eens gevoel dat je soort voor een baas ook werkt of zo want het zit toch al om... omdat jij bent
0: overgenomen door een ander bedrijf ja precies ja.
1: en dat was ik ook niet gewend dus ik merkte dat ik daar best onzeker van werd ook uh, nou ja, en het was gewoon natuurlijk heel lastig om dat jaar echt goede resultaten te behalen dus toen zijn we in december weet je gewoon gaan evalueren van wat gaan we doen Hè, want je wil ook niet ergens geld tegenaan pompen. terwijl daar niet een soort uitzicht, uh, een goed uitzicht in is. En toen dacht ik van, wat wil ik, wat wil ik? En toen uh, nou ja, toen konden we er tot komen dat ik mijn aandelen terug kon kopen. Ja. Daar was ik heel blij mee. Zeker. Dus me uh, sinds 1 januari ben ik weer uh, solo. Aandeelhouder van de Media Nanny. En we hebben een heel gaaf nieuw kantoor in het De Hotel. En uh, het team, dus waar ik al heel lang natuurlijk mee werkte, die zitten er. En uh, ik was heel, vooral heel blij dat het zodra nou ja, vanaf januari 5, ging alles weer een beetje open. Dus er waren heel veel, was heel veel nieuw business, uh, weet je, kon nieuw mensen aannemen. Um, tuurlijk hadden we, hebben we echt nog wel de, nou ja, de, de kosten van corona. Het klinkt heel
0: vies dat ik dit ja, zeg. Corona kosten. <laughs> oh,
1: het is echt de enige. Nou ja, in elk geval <laughs> ah, de littekens of zo. Moet ik het iets anders ja. gaan bedoelen? Anyways. De kosten van corona. Die uh, zitten er natuurlijk hier dadelijk wel. Ja, ja. Um, en dat gaat denk ik voor elk bedrijf in de muziekindustrie. Mm-hmm. gaat niet uh, binnen een jaar dat alles weer uh, nee. back to normal Want je buffer is, uh, is wel redelijk ja. aangehouden Wat is nou
0: het belangrijkste dat je hebt geleerd van het feit. Ja, je ging uh, voor die overname. Ja. Dat bleek hem niet te zijn. Nu zijn je weer op eigen benen. Wat heb je van die rit ervan uh, geleerd?
1: Um, nou, dat het. Het is ook niet altijd elke uh, beslissing, hè, het is echt vallen en opstaan. Dus in dit geval heb ik een beslissing gemaakt wat niet succesvol was. En dat is oké, okay. ja. want daarna komt er dus, hè, dan denk je van oké, okay, dit was het niet. In plaats van heel stug vast te aan en iets proberen te laten werken, Nee, soms werkt iets niet. En natuurlijk de periode heeft ermee te maken gehad en ik wil het allemaal, maar... Ik ben door, ik ben altijd ik spring altijd in het diepe. Dus op het moment dat ik voel van... ja, let's go, let's go, let's go. En dan heel vaak gaat het heel goed. En dan uh, is het te gek en dan hangen we de vlag uit. En ja, soms, dat is ook het risico. En dat moet je als ondernemer ook wel hebben. Want als je geen risico's durft te nemen... ja, dan kom je nergens. Dan zit je nog steeds lekker in je eentje achter je laptop. Uh, je moet af en toe ook wel dromen hebben of ideeën van... Oh, misschien moeten we dit doen of dit. Mm-hmm. En, maar in dit geval was het wat minder... Uh, ja... Maar goed, dat heb ik er dan dus van geleerd: van dat dat echt oké okay is. Dat is helemaal niet iets om je voor te schamen. Of weet je? we gaan nu het gewoon weer op een andere manier doen.
0: Ja. En waar droom je nu van voor de toekomst <tie> van de media, Nanny? Oh, dat
1: is altijd zo'n moeilijke vraag. Nou, ik droom dat we gewoon als het, we hebben het echt uh, Dit jaar is, voelt voor ons al bijna als voorbij. Maar ik bedoel, voor mij, voelt het bijna Kerst. Uh, dan ben ik super trots dat we gewoon steady back uh, on track. Ja. En nu heb ik natuurlijk iets voor komend jaar. Nu gaan we even, even knallen.
0: Tandje erbovenop. Ja,
1: en dus ook wel van daarom. Weet je, ik heb ook wel. Uh, uh, natuurlijk, persoonlijke dingen waar je altijd druk mee bent. Maar ik zit echt. Uh, ik heb zeg maar in het begin. Ga je, zit je echt van 8 uur s ochtends tot 10 uur s avonds. Ben je gewoon met je bedrijf bezig. En dan komen de periodes dat je denkt: van... Nou, pff, nu heb ik uh, drukken met mijn gezin. Of weet je, dan zijn andere dingen prioriteit. En nu heb ik echt uh, de midden en is echt mijn. Uh,
0: ja, top prioriteit. Mooi. En naast de media, Nanny, ben je... Um, jij bent een soort synchroon... Ben je ook, ja, is jouw eigen merk ook heel erg gegroeid? Want je hebt zelf ook meer dan 130.000 volgers uh, op Insta. Is dat een bewuste... Uh, nee, be-
1: nee, totaal niet. Ik denk dat dat echt is ontstaan. Uh, ja, dat is op, op het moment als mensen zien van... Oh, jij werkt met die artiesten. Dan krijg je natuurlijk heel veel fans van de artiesten. Die, denk, die willen ook mij dan volgen. Omdat dat is toch... weet je, Als je echt fan van weet je ook van... Oh ja, die heeft met die een relatie en dit is de manager. En dat zijn dan dus weer mm. hardcore fans van artiesten geweest... die mij zijn gaan volgen. Uh, denk ik, tenminste als ik kijk van naar, uh, naar welke mensen het zijn. En, en ik denk dat uh, er een hoop vrouwen of jonge vrouwen... Het interessant vinden om te zien hoe uh, mijn leven eruit ziet. Omdat het best wel divers is. Het is niet alleen...
0: uh... Ja, je bent een van de leading vrouwen in de dance-industrie in jouw vak.
1: Ja, dus als je dit interessant vindt, dan kan ik me voorstellen dat je dat... uh... Maar goed, ik zie mijzelf niet als een uh, influencer. Nee. Of tenminste, dat woord wordt ook een beetje soort uh, misbruikt. Um, maar nee ik ben wel dat, een
0: invloedrijk persoon.
1: Misschien wel. Ja. In elk geval, ik hoop dat ik meer een inspiratie ben. Uh, tussen dat zou ik echt gek vinden. Mm-hmm. Um, maar je moet ook niet vergeten, ik vind ook de entertainmentindustrie en alle even... Ik, ik vind dit ook tof. Of uh, als je wordt uitgegaan voor feestjes of voor uh, iemand wil een product opsturen ja. of zo. Ik ben altijd let's go. Weet mm-hmm. je? Ik ben niet iemand die in een mantelpakje... Uh, ...naar de werk en dan de kinderen ophaalt en naar huis. Ik heb ook wel een, een best wel een, uh, een bijzonder leven, ja, zeg maar. Ja, je verhaal uh, te
0: vertellen, uh, absoluut. Ja,
1: yeah. en natuurlijk met de paarden. En uh, ja. ja, ik kan me voorstellen mensen denken van... ...oh, hoe doe jij dit allemaal? Ja,
0: ja het gevolg is ook dat daar uh, zo'n brandpartnership... ...als met uh, Porsche ja. uit voortkomt.
1: Ja, nou en dat is wel iets... ...daar ben ik super trots op. Mm-hmm. Omdat ik altijd heb gedroomd van een Porsche... Ja. ...toen ik al jong was... Um, en het grappige is dat we hebben heel veel, um, natuurlijk heel veel met hun ook gesproken over. Van, hè, wat, wat zouden we natuurlijk, wat willen zij als merk, of wat is nou belangrijk? En ik denk dat zij, uh, zeker hier in Nederland een super goed team hebben zitten die echt wel verandering willen zien. Um, in de Porsche rijden. Want mm-hmm. dat is nog steeds heel erg veel man. Ja. Um, en ja, ik vind gewoon als vrouw zijn, dan moet je natuurlijk gewoon ook een vette bak kunnen rijden. Ja. En ja, uh, Porsche heeft vind ik, ik vind dus Porsche een heel vrouwelijk vrouwelijke auto omdat het natuurlijk heel veel ronde Leef, vormen. Ja. Uh, en dan uh, heb ik ook nog het geluk dat ik uh, uh, de kan natuurlijk volledig elektrisch. En hier ik de eerste vraag altijd: ja, hoe doe je dat dan als je dan naar Groningen moet je het opladen? Nee man, die rijdt gewoon 400 kilometer non-stop. Ik kan op en neer naar Groningen van Amsterdam met deze auto, no problem.
0: Moet je niet uh, telkens als eerste weg zijn bij het stoplicht.
1: Nee, maar er zijn niet zoveel stoplichten nee, tussen snelweg. Groningen en
0: Amsterdam. Dus dat scheelt. En wat komt er nog meer aan voor jou persoonlijk? Want ik vond las iets in de wandelgangen over een samenwerking met Netflix.
1: Oh, Netflix. Nee, niet met Netflix. Maar wel met een andere grote streamingplatform. Ja,
0: Ik ga jou volgen misschien. Die zijn mij al aan het volgen, ja. Oké, okay, tof. Ja,
1: dus dat wordt binnenkort... Uh... Misschien zie je ze ook nog wel met ADE rondlopen. Dus dat, nee, dat wordt binnenkort volgens mij aangekondigd. Ik weet helemaal niet of ik dit mag zeggen, maar het is niet zo spannend. Maar als je het in de wandelgang hebt gehoord, dan heb je het niet, niet van mij gehoord, toch?
0: Nee, ik heb het niet van jou nee, gehoord. Precies.
1: Nee. nee, nou goed. Nee, dat is heel, en dat is wel, een, wel best voor mij een stap. Want ik ben wel eerder gevraagd om mee te doen aan een programma of een docu of een soort Dane live. Alleen altijd best wel een soort van. ja.
0: Mm-hmm. Is het nou leuk? Terughoudend. Ja,
1: ook om, je laat natuurlijk ook je moet wel iets laten zien, ja. want anders is het doodzaai want als je mij de hele dag achter een computer een beeld ziet ja. sturen, is het hele hele saai content. Dus het is wel echt. Um, ja, dit voelde. Um, ja, ik denk. Waarom uh, dit dan wel? Omdat ik lekker in mijn vel zit. Mm-hmm. En als je lekker in je vel zit en dingen gaan en weet je, uh, dan sta je daar veel meer voor open voor om ja. dat te delen. En als je nou, misschien onzeker bent of niet helemaal, of veel stress hebt of zo, dan is een cameraploeg echt niet relaxed.
0: Nee, ik kan me voorstellen. Dit is nu gewoon, uh, is het een serie of is het een uh, één aflevering? Nee, het is
1: wel een meerdere aflevering. Oké. Okay. En het is ook niet alleen met mij. Het zijn ook meerdere mensen.
0: ja. Top, ik zal oh, er ja. verder over, over want ik zie dat je... Nee, van, ik wil nu, heel graag Nu wil ik op de Nee, 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 nee. nee <laughs> maar het, het wordt
1: echt wel... Uh, Vet. Uh, uh, als je het hebt over van, nou, uh, hopelijk wil je een inspiratie. Ik hoop dat ik met dit mensen kan inspireren.
0: Ja, nou, m- voor mij ben je sowieso een inspiratiebron. Ik vond het leuk dat je er was. Ook. De laatste vraag in de podcast is altijd dezelfde en die luidt. Wat is het beste advies dat jij ooit hebt gekregen?
1: Oeh... Um, Oh ja, dit is echt een goeie. Dit, dit is een beetje lastig. Ik kan het niet in één zin uitleggen. Maar ga ik wel proberen. Um, als je je zorgen maakt. Dus als je er druk over maakt. Je hebt er stress van. Is dat eigenlijk altijd over iets. Wat er mogelijk verkeerd kan gaan. En als je dat beseft. Dan betekent het dus dat het helemaal geen zin heeft. Om je er zorgen over te maken. Want dat gaat toch. Op een bepaalde manier. Ooit wel weer goedkomen. Mm-hmm. Dus als je denkt kut, ik heb geen geld op mijn rekening... dan kan ik straks niet meer dit en dit en dit betalen... of dit en dit en dit. Dan ga je helemaal, als je daar helemaal zorgen over gaat maken... dan nou, ga je in een mega direct in een depressie... terwijl je eigenlijk gewoon dan moet kijken... oké, okay, hoe ga ik dit fixen? En ik denk dat dat is echt voor mij... zowel persoonlijk, zakelijk... Uh, weet je, als je bijvoorbeeld een, ja, of een vervelende mail krijgt van een klant... kan ik alles ernaast... oh, straks gaat hij weg, straks gaat hij dit, straks gaat de zus. En dan zit je helemaal in de stress... en dat kost vreed energie... Uh, terwijl het helemaal geen zin heeft. Want misschien gaat hij wel weg. Dan is het zo. En, maar goed, mis- Of misschien moet ik, als ik dit en dit niet doe, kan ik het fixen. Dus het, zor- het zorgen maken is echt zo'n, zo'n tijdverspilling.
0: Dus uh, mensen moeten zich gewoon geen zorgen maken, maar nee. zich focussen op wie je het wel kan fixen. Juist. Ja. Kijk,
1: jij kon het wel in één zin
0: zeggen. <laughs> ik vat ja, ik het alleen maar samen. Nee, heel
1: goed. Jij bent ook journalist, dus jij kunt dat heel goed.
0: Heel kort en krachtig. <laughs> hey, Wise, bedankt voor je komst. Ik uh, zie jou nog wel ergens ja. uh, op, het, uh, op ADE. Ik hoop Op het. een van de evenementen, Verstandig. of in, in ieder geval op jouw eigen evenement. Ja. Heel erg leuk. Kijk, eens naar uit. En um, bedankt voor je wijze woorden en uh, je verhaal.
1: Thanks, graag gedaan.
0: Ramon. Yes. Thanks. Dat was fantastisch. Jij ja, dat was heel stil. Dankjewel. Goed, hè? Ja. Kan ik wel. Hij wordt steeds stiller. <laughs>
1: ja, dat betekent dat wij een goede job hebben gedaan. Als hij het voelt van, oh, nu wordt het heel saai. Dan... Zeker. Ja.
0: Hoe stiller Ramon is, hoe complimenteuzer ja. dat is voor mij. Eigenlijk is dat precies wat het is. Ja. <laughs> Alle luisteraars, ook uh, tof dat jullie luisterden. Uh, vergeet ons niet te volgen via fhm.podcast op Insta en TikTok. En volgende week komt er weer een nieuwe aflevering. Dus uh, check jullie daar. Later...